Hoy vamos a continuar con nuestra serie sobre la mente, esta serie que se llama Mente, ya estamos llegando al final, la próxima semana terminamos. Hoy, hoy vamos a ver un tema muy interesante y se llama espiritualmente. ¿Cómo se llama? Espiritualmente, espiritualmente. Romanos capítulo 8 versículo 5 dice... Porque los que son de la carne piensan en las cosas, ¿de qué? De la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Ahora yo te voy a preguntar, ¿en qué piensas tú? ¿En la carne o en el Espíritu? A ver, ¿cuántos de ustedes están leyendo todavía su Biblia? Todos los días, no un día sí y un día no, todos los días. Porque eso nos permite ir metiendo la palabra a nuestro corazón, obviamente alimentar nuestro espíritu, pero también nos permite meterlo a nuestra mente. Y Dios quiere que tú y yo pensemos en las cosas de la, del espíritu. Pero eso significa que tenemos que tener una disciplina de estar poniendo la palabra de Dios continuamente dentro de nosotros. Ahora, yo te quiero preguntar, justamente hablando de ello, ¿cuántos han logrado descargar el plan de lectura bíblica de YouVersion? A ver, ¿cuántos han podido? Todavía faltan muchos. Fíjense bien, eh, al día de hoy... La aplicación de YouVersion nos dice que se han adherido a los planes de lectura bíblica de Calacuaya 51.468 personas y 15.302 han completado los planes. Cada día se agregan 96 y cada día terminan de leer 40. Ahora, pero me preocupa, ¿y todos los que no están, ellos qué? ¿Dónde están? ¿Por qué no estamos pensando en las cosas del Espíritu? Ahora, dice Romanos 8.5 que eh, los que son de la carne piensan en las cosas de qué? De la carne. Ahora, ¿cómo no vamos a pensar en las cosas de la carne? ¿A cuántos de ustedes les gusta la carne? Levanten la mano sin pena. ¿O son veganos? A ver, cuando tú, tú vas a un restaurante y tú no sabes nada de carne, y tú dices, ¿y eso qué es? Entonces llega el mesero y te dice, bueno, mira, aquí tenemos una picaña, y te la muestra, y te la levanta, y te dice, mira, regularmente la picaña pues tiene la grasita y la dejamos que se, se vaya... Eh, quemando y cuando va absorbiendo la carne la grasa pues le va dando el sabor y te empiezas tú se te empieza a hacer agua la boca o te dice o te recomiendo un corte así como un ribeye eh, que tiene más carne y menos grasa y entonces te empieza a sugerir el tipo de cocido si es tres cuartos si es eh, eh, punto medio o bien cocido para que dependiendo del gusto, aunque regularmente te recomiendan de punto medio a tres cuartos para que puedas disfrutar de los sabores y los jugos ahora si lo acompañas con unos esparraguitos, si lo acompañas con unos eh, pimientos o tal vez con unos eh, hongos bueno pues entonces se convierte en un platillo mucho más eh, apetitoso ¿Y a cuántos de ustedes les gusta disfrutar la carne de esa manera? Una carnita asada, eh, unos taquitos. Ya algunos me dijeron, saliendo de aquí voy a ir a desayunar eso. Pero el espíritu, el espíritu es intangible. No lo vemos, no lo tocamos, no lo escuchamos audiblemente 
y pudiéramos compararlo con el viento. Y entonces nuestra mente tiene una guerra. ¿En qué pienso? En lo que veo, en lo que es tangible, lo que me gusta o lo que no veo, no entiendo, no sé de qué se trata. Y entonces tenemos ese problema dentro de nosotros. ¿Qué eliges tú? ¿La carne o el espíritu? Y entonces dice este pasaje que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Y es ahí donde me preocupa a mí que si yo no leo la Biblia, no me preocupo por leerla cada día, no me preocupo por orar cada día. Entonces estoy descuidando mi espíritu. Pero, ojo, porque en la vida cristiana no hay puntos intermedios. No, no puedo ser medio espiritual y medio carnal. O soy de la carne o soy del espíritu. Y si yo descuido al espíritu, entonces por naturaleza, ¿a qué me voy a inclinar? ¿A qué? A la carne. Ahora, pero vamos a ver la diferencia entre una mente carnal y una mente espiritual. La mente espiritual te lleva a conocer cada día más a Jesús. La mente espiritual te lleva a conocer cada día más a Jesús. ¿Cuántos quieren conocer cada día más a Jesús? No es de que, ah, sí, ya sé que Él es el Señor y Salvador, que Él murió en la cruz. No, el propósito es conocerlo cada día, más y más. Por eso, este año, el, los planes de lectura giran en torno a Jesús en cada libro de la Biblia. Ahorita estamos terminando eh, Jesús en los dos libros de Samuel. Y vamos a comenzar a estudiar Jesús en Reyes, en los dos libros de Reyes. Y yo creo que el hecho de que cada día podemos conocer más a Jesús, eso es apasionante, el decir Señor Jesús no te había visto de esta manera y quiero conocerte, quiero conocerte en tu condición de rey, de profeta, de qué manera te manifiestas, de qué manera enseñas a lo largo de toda la escritura. Pero una mente carnal ignora a Jesús. Una mente carnal vive como si Cristo Jesús no viviera, como si Cristo Jesús no existiera. Ahora vamos a 2 Corintios capítulo 10, versículo 3 al 5. Y fíjense lo que dice ahí, 2 Corintios 10, del 3 al 5. Es verdad que aún somos seres humanos, pero no luchamos como los seres humanos. Las armas con las que luchamos no son las de este mundo, sino las poderosas armas de Dios, capaces de destruir fortalezas, y de desbaratar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento, contra el conocimiento de quién, de Dios y de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Es decir, en la medida en que tú vas desarrollando tu mente espiritual, tú vas a entrenarla para obedecer más y más a Jesús a través de su palabra. Y esto a mí me llama la atención porque también nos muestra que cuando tú y yo le estamos entregando nuestra mente a Él para tener una mente espiritual, entonces aprendemos a resolver los problemas no como los resuelve toda la gente, sino con armas espirituales. Por eso dice que las armas de, de, nuestra, de nuestra milicia o las armas con las que luchamos no son carnales, no son de este mundo. ¿Cómo resuelve la gente sus conflictos? Peleando, discutiendo, argumentando. ¿Y cómo tenemos que hacerlo nosotros? Pues en oración. Es ahí donde vemos el poder de Dios que Él desbarata todo propósito, Él desbarata todo argumento, Él desbarata toda altivez, Él desbarata toda fortaleza, Él desbarata todo lo que se levanta en contra de Él. Y tú y yo tenemos que aprender a hacerlo. 
Ahora, la naturaleza humana y la naturaleza carnal luchan contra lo que Dios dice. Pero la mente espiritual pone atención a la voluntad de Dios. En realidad, nuestra naturaleza carnal se opone a lo que Dios dice. A lo mejor si te invito a una velada de oración para estar las 24 horas del día o, o toda la noche orando, tu parte carnal dice, ay no, qué flojera, es tiempo de dormir. Pero si se tratara de ir a una fiesta, ah, entonces sí hay buena disposición. ¿Qué pasa, por ejemplo, y eso lo vivimos cada, cada que hay un mundial de fútbol, Juega la selección nacional en domingo. Regularmente, ¿qué hace la gente? Señor, ese día no hay iglesia. Porque juega la selección. ¿A qué le damos prioridad? A lo que nos atrae, lo que nos genera placer, lo que nos genera diversión. La parte espiritual, ¡ay no, qué flojera! Esa la puedo hacer cada ocho días. La parte espiritual siempre se opone a lo que dice nuestra carne. Cuando Jesús dice, por ejemplo, que lo acabamos de hacer, oremos por nuestros enemigos y por qué tanto daño que me han hecho. Cuando Jesús dice, si te dan en una mejilla, pon la otra. ¿Y por qué? Entonces voy a ser muy tonto. Y entonces siempre hay una respuesta de parte nuestra. La carne se opone a lo que el Espíritu dice. Nunca va a estar de acuerdo. Eso es normal. Fíjate, Román, eh, perdón, Marcos 8.33, Marcos 8.33, Jesús dice, bueno, dice, él volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro y le dijo, quítate de delante de mí, Satanás, porque no tienes en mente las cosas de Dios, sino las de los hombres. Cuando Jesús les dijo, es necesario que yo vaya a Jerusalén, ahí me van a prender, me van a azotar, me van a condenar, me van a matar en una cruz. Pedro dijo, no Señor, ¿cómo crees? No vamos a dejar que eso te ocurra. Ahora, Jesús ya les había dado el contexto, Jesús ya les había explicado, lo tengo que hacer para salvar a la humanidad. Jesús tenía puesta su mirada en las cosas de Dios, la salvación de la humanidad. Pedro tenía puesta su mirada en cuestiones físicas. No, Señor, no es justo que sufras. No lo vamos a permitir. Y Jesús le dice, tú piensas, y a lo mejor son buenos pensamientos, son pensamientos humanos, humanísticos, en que yo no sufra. Pero no estás pensando en los propósitos. Ahora, Muchas veces tú y yo le reclamamos a Jesús o le reclamamos a Dios por lo que nos pasa, por las circunstancias que estamos viviendo. Pero tal vez no pensamos en los propósitos que Él tiene para nosotros. Y cuando entendemos que no son las circunstancias, sino que son los propósitos los que se tienen que cumplir en nuestra vida, bueno, ahí cambia nuestra manera de pensar. Mientras pensemos carnalmente, me tiene que ir bien. Dios me tiene que bendecir. Dios me tiene que proteger. Dios me tiene que prosperar. Dios me tiene que dar. Dios me tiene que mandar ángeles. Y todo en mi vida tiene que ser color de rosa. Pero si Dios quiere cumplir un propósito en mi vida y ese propósito requiere que yo pase por un momento complicado o difícil de dificultad, entonces ya no me gustó. Señor, ¿y por qué? Así no me gusta. ¿Te olvidaste de mí? ¿Qué te traes contra mí? ¿Por qué, Señor? Y le estamos reclamando, Señor, eso no, así no, esa parte no me gusta. ¿Por qué? Porque así como nosotros disfrutamos un plato de carne y, y sentimos que es lo mejor que nos puede pasar en la vida real, en la vida diaria, solamente pensamos que la vida se trata de disfrutar. Y no entendemos los propósitos. Y cuando Dios nos lleva por el camino de los propósitos que no necesariamente son disfrutar, entonces nos, nos enojamos. Por ejemplo, 
Dios llevó al pueblo de Israel a través del desierto. ¿Habrá sido grato estar en el desierto? Desde luego que no. ¿Había propósitos de Dios? Desde luego que sí. Cuando tuvieron que estar parados entre el mar muerto y el, entre el mar rojo y, y el ejército egipcio que los venía persiguiendo, Dios iba a cumplir un propósito y se iba a manifestar su gloria. Iba a ser espectacular. ¿Lo iban a disfrutar los israelitas? Claro que no. Porque en ese momento ellos sintieron el pavor de tener al ejército detrás de ellos. Y continuamente nos vamos a dar cuenta que Dios quiere cumplir propósitos, pero nuestra mente no lo entiende. Porque nuestra mente solamente piensa en disfrutar. Y queremos estar, queremos estar de este lado de la mesa. Queremos estar disfrutando. No queremos que se cumplan los propósitos. Ahora, la mente carnal piensa en las circunstancias Mientras que la mente espiritual va a entender los propósitos de Dios. En 1 Corintios 2.14, quiero que vean esto. 1 Corintios 2.14 dice, Pero los que no son espirituales no pueden recibir estas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo. Porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir hay una lucha que tenemos tú y yo cada día y tenemos que aprender a librarla ¿en qué momento se va a cumplir el propósito de Dios en nosotros? ¿en qué momento? ahora la otra parte que tenemos aquí el asador. ¿Qué pasa cuando entonces tú tomas un trozo de carne y lo pones en el asador? Hubiéramos podido encender aquí, pero hubiéramos llenado aquí de humo, se nos echa a perder aquí todo, ¿verdad? Y entonces la pones al fuego. ¿A cuántos les gusta estar en el fuego? Ah, ahí cambia la cosa, ¿verdad? Bueno, no pueden ver, pero aquí tengo un termómetro. Entonces, yo puedo llegar hasta los 800 grados. Es una temperatura bastante elevada. Bueno, 430 grados Celsius, 800 grados Fahrenheit. Y entonces, aquí... Lo metemos un ratito y lo dejamos que se caliente. ¿Qué pasa cuando Dios dice, a ver, esta hija mía, este hijo mío, como que hace falta quemar tantita carne? Y entonces nos coloquen la parrilla. ¿Cómo quieres que te deje el Señor? ¿Término medio, medio cristiano, tres cuartos o cristiano completo? Algunos dicen, ay Señor, pues déjame término medio. Bueno, en, en la vida cristiana no hay término medio. En la, en la, en la eh, cocina sí. Pero, como aquí tiene también sus válvulas, pues a lo mejor para aumentar un poco la temperatura, voy a regular ahí un poco el, el aire para que siga subiendo. ¿A cuántos les gusta estar en esa condición? A nadie, ¿verdad? No, Señor, yo quería estar así, no así. Como que estar así no me conviene, como que estar así lo siento medio agresivo. Y aquí está nuestra, nuestro cerebro, lo voy a dejar aquí para que lo podamos ver. Y es que el cerebro contiene la parte de la carne. ¿Y qué tenemos que hacer con nuestra carne? Pues tenemos que darle una buena calentadita, ¿verdad? Una buena quemada. Un día fuimos a un restaurante y nos dieron carne de borrego tatemada. ¡Qué delicia! Bueno, pero esa será otra experiencia que les platicaré algún día. Ahora, la mente carnal se revela contra los planes de Dios. 
La mente carnal se revela contra los propósitos del Señor, pero la mente espiritual busca la voluntad de Dios. En nuestra carne, en nuestra naturaleza humana, vamos a decir, Señor, no, yo me resisto a entrar en el asador, yo no quiero, yo quiero quedarme así. Pero la mente espiritual le va a decir, Señor, quema en mí todo lo que se tenga que quemar, quítalo. Yo a lo mejor tengo que pasar por procesos complicados, pero no me importa. En Romanos 12.2, fíjate lo que dice la Escritura. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Es decir, te está diciendo el Señor, ya no vivas de acuerdo a los criterios del tiempo presente, ya no vivas de acuerdo a lo que vive la gente, no vivas de acuerdo a las modas, no vivas de acuerdo a las tradiciones. Cambia tu manera de pensar, cambia tu manera de vivir, cambia tu manera de actuar y atrévete a conocer la voluntad de Dios. Ahora, el Señor a lo mejor por ahí te agrega un poquito de sal, hay para que te vayas condimentando. Y dice, bueno, para que mi hijo no sienta tan feo, le voy a poner ahí también algunas eh, verduritas que lo acompañen. Y a veces sientes menos feo cuando ves que otros te acompañan. El problema es que a veces te haces como del club de los sufridos, de los amargados, en lugar de decirle, Señor, aquí está mi vida delante de ti, Haz con ella como tú quieres. La mente espiritual es obediente. La mente carnal es desobediente. Ahora yo quiero que no, me, no, no levantes tu mano, pero sí que reflexiones. ¿Cuánto de lo que me, Dios me dice lo puedo obedecer sin reclamar? Sin objetar sin opinar sin decirle a Dios lo que yo pienso Señor tú lo dices punto no hay, no hay discusión, no hay lugar para la discusión si tú lo dices Señor así es aquí no se vale Señor no entiendo Señor para qué Señor por qué Señor explícame Señor, si tú lo dices, se hace. Mi opinión, mi punto de vista, mis razonamientos no importan absolutamente nada. Pero es parte de entrenar la mente. Para tener una mente espiritual y no una mente carnal. La mente carnal inmediatamente, Señor, ¿y por qué? Señor, ¿y para qué? Y Señor, explícame. Señor, no entiendo. Señor, creo que te estás equivocando. Señor, creo que no tomaste en cuenta lo que yo te estoy diciendo. Inmediatamente nosotros empezamos a objetar lo que Dios nos dice. Absolutamente en todo. ¿Cuántas veces lo que Dios te dice a ti lo cuestionas? Y Dios te dice, tienes que ir y pedirle perdón a esa persona. ¿Y por qué, Señor? Si quien me ofendió fue ella. Y nosotros, simple y sencillamente, nos negamos a obedecer lo que Dios nos dice. Y cada vez que Dios nos habla, nosotros ponemos objeciones. Quiere decir que somos una mente carnal. Cuando hacemos lo que Dios nos dice, sin importar qué, entonces, somos espirituales. Aunque tú digas que escuchas a Dios, porque a veces Dios nos habla, el problema no es que nos hable, el problema es obedecerlo. Y muchas veces nos ha ocurrido. De nada me sirve que, que ay, es que Dios ya me había dicho, sí, es que Dios me dijo, es que orando en la madrugada Dios me lo mostró. 
Y a veces presumimos a través de ello que somos muy espirituales porque escuchamos la voz de Dios. Pero Dios le habla hasta una burra. Y a través de una burra. El problema no es que Dios hable. El problema es que nosotros obedezcamos. Porque si somos obedientes... Dice Ezequiel 11, 19 y 20, Ezequiel 11, 19 y 20. Yo haré que ellos cambien su manera de pensar y su manera de adorarme. Haré que dejen de ser tercos y testarudos y los haré leales y obedientes. Me gusta esto, ¿verdad? Dios dice que Él hará que nosotros dejemos de ser tercos y testarudos. Nadie levante la mano, pero a ver, haz una prueba. Señor, soy terco y testarudo. Y los haré leales y obedientes. Entonces obedecerán mis mandamientos y vivirán como les he ordenado que vivan. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y muchas veces cometemos errores porque no obedecemos lo que Dios nos dice. Hasta en detalles pequeños. Me acuerdo cuando... Funcionaba la casa hogar de viudas. La idea que tuvo el hermano Gonzalo fue que se cumplieran los requisitos de 1 Timoteo capítulo 5. Y los requisitos es no pueden tener hijos ni nietos. Son requisitos complicados. Viudas, pero que no tengan hijos y que no tengan nietos. Y que además solamente hayan sido viudas una vez. Es decir, si se murió, si tuvieron dos esposos o tres esposos, si se murieron los dos o tres esposos, pues no pueden ser recibidas. Tampoco si tuvieron una viudez y fueron divorciadas. Ahora, si me preguntan, ¿y por qué? Pues así está escrito, yo no escribí esas reglas, esas reglas están ahí en 1 Timoteo 5. Pero me acuerdo que el entonces Consejo de Ancianos, queriendo ser buenos y misericordiosos, brincamos esos requisitos y de repente venía alguna hermanita que tenía necesidad porque el, el hijo no la podía, podía sostener o la hija o estaban peleados y entonces nosotros buenas gentes las recibíamos y no sabe la cantidad de problemas en las que nos metíamos. Y luego orábamos, Señor, ten misericordia de nosotros. Y el Señor nos decía, pues ¿para qué la metiste? Yo no te dije que la pusieras. Las reglas están ahí. Tú las desobedeciste. Y sí, cuando a veces venía alguien y decía, hermano, es que ya no puedo sostener a mi mamá. Ayúdenme. No se puede. Uy, entonces delante de la gente éramos los peores, ¿verdad? Sin misericordia. Porque la gente no entendía que lo que teníamos que hacer era lo que decía 1 Timoteo 5. Pero te lo pongo como un ejemplo de que a veces uno puede incluso querer ser más misericordioso que Dios y terminas echando a perder todo. Porque la mente espiritual obedece. La mente carnal argumenta. La mente espiritual piensa antes de actuar. La mente carnal actúa, como decimos vulgarmente, visceralmente. Actúa por lo que siente el estómago. Entonces, ¿qué pasa cuando estás tú en esta condición? Y alguien te hace algo, inmediatamente te levantas, te sientes ofendido y reaccionas no importa que tengas la razón no importa que tengas la razón vas a cometer errores que van a tener consecuencias graves primera de Pergo capítulo 1 versículo 13 dice por eso estén atentos y piensen bien lo que van a hacer me gusta mucho cómo lo dice Estén atentos y piensen bien lo que van a hacer para que siempre hagan lo correcto. 
A ver, dile a la persona que tienes a tu lado, piensa bien lo que vas a hacer. Y confíen plenamente en que Dios los tratará bien cuando regrese Jesucristo. Mira, y a lo mejor tienes tú toda la razón, pero cuando actúas sin pensar, tienes consecuencias fatales. A lo mejor te enteraste, a lo mejor lo viste en vivo, a lo mejor lo viste por las noticias, porque se convirtió después en una tendencia. El domingo pasado se entregaron los Óscares. Y un, un actor, un comediante, Chris Rock, hizo un chiste de mal gusto y se burló de la esposa de Will Smith. Una mujer que está enferma, tiene un problema de alopecia, está calva, entonces se rapó y se burló de ella. Hoy en día que está tan de boga el feminismo y especialmente un país como Estados Unidos donde hay que tener cuidado incluso en saludar a una compañera de trabajo para que no sea tomado como eh, violencia de género. Perfectamente Will Smith tenía todo para haber puesto las cosas a favor de su esposa porque ella había sido agredida ella había sido violentada como hombre a lo mejor entendemos cómo hubiera reaccionado yo si delante de millones de personas insultan a mi esposa pero qué dice Pedro piensa bien antes de actuar Will Smith teniendo toda la razón del mundo de defender a su esposa no pensó bien y se levantó y quiso resolver el problema con una bofetada. ¿Cuál es el problema ahora para él? Pues echó encima los medios, la propia Academia de Ciencias y Artes y la ofensa a su esposa, que era lo importante, quedó relegada. Y ahora hasta hablan más despectivamente de su, de su esposa teniendo la razón en sentirse ofendida. Hoy los movimientos feministas se olvidaron de la señora y ahora aplauden al cómico que se burló de ella. ¿Se dan cuenta cómo una acción puede cambiarlo todo? Y, y de que fue un acto discriminativo, ofensivo, insultante, se convirtió en un acto heroico, la burla de este comediante. Y la mujer de ser víctima ahora se convirtió en la villana que manipuló al esposo para que bofeteara al actor. ¿Cómo se dan las cosas? La mente carnal actúa por impulso, pero la mente espiritual ora para aclarar sus pensamientos. En el Salmo 51.10, fíjate cómo David ora. Y aquí, durante esta serie, te he estado dando recomendaciones de cómo orar por ti, por tus pensamientos, por tu mente. Y dice el Salmo 51.10 Dios mío, no me dejes tener malos pensamientos. Cambia todo mi ser. Ahora, si tú no estás viendo en línea, también tú tienes que orar por tus pensamientos. Tú estás aquí, tienes que orar por tus pensamientos. Y sería interesante ver ¿Cuáles son los pensamientos contra los que más batallo? ¿Cuáles son los pensamientos contra los que más batallo? Y entonces ponerlos en la mira. ¿Para qué? Para que así como esta carne se va a cocinar y tiene que estar sobre el fuego, tú digas Señor que mis pensamientos sean puestos sobre el fuego. La mente espiritual busca la perspectiva del cielo. La mente espiritual busca la perspectiva del cielo. La mente carnal busca la perspectiva de la tierra. Fíjate lo que dice Isaías capítulo 55, versículos 8 y 9. Mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor. Y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. ¿Cómo ora la mente espiritual? Bueno, 
la mente espiritual es Señor que no se haga mi voluntad que se haga la tuya esto es lo que yo veo aquí en la tierra pero tú ves en el cielo enséñame a ver lo que tú ves eso digo yo Señor pero qué dices tú lo importante es lo que tú dices ¿Cómo nos enseñó Jesús a orar? Mateo 6.10 Venga tu reino, hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo ¿Cómo oró Jesús? Mateo 26.39 Él se adelantó un poco Un poco más y se inclinó rostro en tierra Mientras oraba Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento Sin embargo Quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Jesús como ser humano dijo, Señor, si es posible salvar a la humanidad sin que yo tenga que morir en la cruz, pero que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. ¿Es válido que tú le digas a Dios lo que piensas? Sí, pero no que, lo ante, que antepongas lo que tú piensas a lo que Dios dice. Igual que Jesús, Señor, esto es lo que yo pienso, esto es lo que yo siento, pero sacrifico mi voluntad en el fuego para que se haga tu voluntad en mi vida. Porque la mente espiritual se renueva y la mente terrenal se queda como está. En Efesios 4.23 dice, en cambio dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Ser renovado en la actitud de la mente Renuévate en todo tu ser Y dile Señor ya no quiero tener estos pensamientos Quiero cambiarlos Claro, esto no ocurre por arte de magia Eso también ocurre en la medida en que tú vas metiendo la palabra a tu ser En la medida en que tú la lees En la medida en que tú la escuchas Y entonces tu mente va a ser renovada tus pensamientos van a ser renovados. Ahora, la mente espiritual te permite vivir bien. La mente carnal te lleva a vivir mal. Mira cómo lo dice Romanos 8, versículos 12 al 14. Dice, así que hermanos, tenemos una deuda pendiente, pero no es la de vivir en conformidad con la carne. Porque si ustedes viven en conformidad con la carne, ¿qué va a pasar? ¿Qué van a pasar? Morirán. Pero si dan muerte a las obras de la carne por medio del Espíritu, entonces ¿qué? Vivirán. Porque los hijos de Dios son todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. Así que la carne, la carne representa la naturaleza humana. Nuestra mente está llena de carnalidad Y por eso es que tenemos que ponerla sobre el fuego La carne Fíjate bien, cuando la carne está cruda y ni siquiera huele bien Pero cuando la carne ha sido pasada por fuego Adquiere un olor y un sabor que son gratos ¿Qué tenemos que hacer tú y yo? Someter nuestra carne al fuego del Espíritu para que Él permita que el Espíritu fluya en nosotros. La naturaleza humana rechaza todo lo que tiene que ver con Dios y Dios quiere que tú y yo podamos actuar diferente. ¿Qué sucede cuando tu mente es carnal? Ahora vamos a ver eso. Gálatas 5, 19 al 26. Gálatas 5, 19. Dice, las obras de la carne se manifiestan. Ahora, yo aquí hago una pausa y la dividí en tres grupos. Primero, en el área sexual. Adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Segundo grupo, en el área espiritual. Idolatría, hechicerías y herejías. Tercer grupo, malas relaciones personales. Enemistades, pleitos celos, iras, contiendas, disensiones, envidias y homicidios. Fíjate bien, cosas que tienen que ver con nuestro carácter, pero que tienen que ver con nuestras relaciones con los demás. Así que tú ve pasando lista 
con cuánta gente tengo enemistad, con cuánta gente tengo pleito. Y sí, yo sé que vas a decir, pero es culpa de los demás, no mía. Bueno, un pleito siempre es cosa de dos. Así que si estás en pleito con alguien, un, una parte es de tu carne. ¿Y qué tienes que hacer con tu carne? Ponerla en el fuego. Es que no me hablan, háblales tú. Es que no me piden perdón, pídeles perdón tú. Es que siempre me hacen cosas, hazles tú el bien. Ay no, pero ya me cansé. Esa es la carne. Cuando tú doblegas eso, entonces fluye tu espíritu. Recuerdo el testimonio de Cory Ten Boom, una mujer que siendo una adolescente, ella, ella junto con su padre, su madre y sus, sus hermanos, tenía en, en Holanda eh, un cuarto en la parte trasera de su casa donde albergaban a judíos. La familia Tembum, una familia cristiana. Y un día fueron descubiertos y fue, todos fueron a dar a un campo de concentración. Ahí le tocó ver cómo un soldado nazi abusó de su hermana y le tocó ver cómo la asesinó. Cory fue la única sobreviviente de la familia Tembum y años después, en un evento cristiano, le tocó ver nuevamente al soldado que dañó a su hermana. Y Cory Tembum dice, lo más difícil para mí fue poderle decir, te perdono. Pero cuando declaró el perdón sintió la verdadera libertad. Yo no sé cuáles son tus asuntos, pero a lo mejor esos problemas que tú tienes en, en tus relaciones es la parte de la carne que tienes que quemar. Y el último grupo dice, bueno, corresponde a las adicciones y los excesos, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Acerca de ellas les advierto, como ya antes les he dicho, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley y los que, y los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, vivamos también según el Espíritu. No nos hagamos vanidosos, ni nos irritemos unos contra otros, ni sintamos envidia entre nosotros. Si te das cuenta, la mente espiritual te lleva a vivir en paz. Como dice Romanos 8, 6 y 7, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. ¿Cuántos aquí quieren vivir en paz? Las intenciones de la carne pueden llevar a la enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. La mente carnal es muerte pero la mente que proviene del Espíritu te va a llevar a disfrutar vida y te va a llevar a disfrutar paz. ¿Qué debemos hacer entonces? ¿Qué debemos hacer entonces? Tenemos que poner la carne en el asador. Ahora, quiero que notes algo. Yo lo usé como una ilustración. Poner la carne en el asador. Y ahora voy a poner toda la carne en el asador. Toda la carne. ¿Se les antoja un taquito? La carne cruda representa cómo somos tú y yo. Ahora quiero que veas Levítico 8.17. Levítico 8.17. ¿Por qué te pongo un asador? Luego... Tomó el resto del becerro, incluidos la piel, la carne y el estiércol. ¿Y qué hizo? ¿Y qué hizo? Lo quemó en el fuego fuera del campamento, tal como el Señor le había enseñado. Si te das cuenta, la carne se tiene que quemar. Ahora, algo más. Versículo 21. 
Y quemó todo el carnero sobre el altar como holocausto de olor grato. Quiero que veas eso. Quemó todo el carnero sobre el altar como holocausto de olor grato para el Señor. Como ofrenda encendida tal y como el Señor lo había ordenado. ¿Qué pasa cuando tú y yo sometemos nuestra carne delante de Dios y la quemamos en el fuego del altar? Entonces nuestra vida sufre como un olor grato. La carne cruda representa nuestra naturaleza humana que nos lleva a vivir, como ya lo vimos, con problemas en el área sexual, con problemas en el área de las relaciones, con problemas en el área de las adicciones, con problemas en el área espiritual. Pero cuando tú y yo ponemos nuestra carne en el altar, entonces... Nuestra vida es un olor grato delante de Dios. Así que tú tienes que aprender a poner tu mente delante de Dios. Tu mente espiritual, como dice Galatas 5.24, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Eso es lo que Dios quiere que tú y yo hagamos. Y finalmente, la mente espiritual es agradecida. En Lucas 17, versículos 11 al 16, dice que mientras Jesús seguía camino a Jerusalén, llegó a la frontera entre Galilea y Samaria, y al entrar en una aldea, diez leprosos se quedaron a distancia gritando, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Jesús los miró y dijo, vayan y preséntense a los sacerdotes. Y mientras ellos iban, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos vio que estaba sano, volvió a Jesús y exclamó, alaben a Dios y cayó al suelo a los pies de Jesús y le agradeció por lo que había hecho. Ese hombre era samaritano. Jesús preguntó, ¿no sané a diez hombres? ¿Dónde están los otros nueve? Ninguno volvió para darle gloria a Dios excepto este extranjero. Y Jesús le dijo al hombre, levántate y sigue tu camino, tu fe te ha sanado. Así que una mente espiritual ha sacrificado su carne con sus pasiones y sus deseos y es agradecida con Dios. Dios quiere que tú y yo tengamos la mente de Cristo, como dice 1 Corintios 2.16, pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. Ahora, yo quiero que ustedes noten algo. Tuvimos que pasar de ser una carne cruda a ser una carne que ahora esté sobre un sacrificio gracias mi querido Jarim a ver el espíritu un niño que me diga qué cosa es el espíritu qué cosa es el espíritu qué es No, pero ¿qué es? ¿Con qué lo comparamos? Con viento. ¿Ven? Como no podemos, otra manera más que meter el viento en, un, en algo. ¿Cuál es tu nombre pequeño? Dani. Dani. Para Dani le damos este globo. Felicidades, Dani. Estos globos representan el espíritu porque Dani Dani ven le voy a dar a Dani este chocolate gracias a ver dijimos que la carne representa la parte terrenal. ¿Y el espíritu qué representa? ¿Qué representa? La parte qué? Espiritual. Representa lo que se va al cielo. Así que si tú quieres que tu espíritu llegue y toque el cielo, tú tienes que sacrificar tu carne y rendirte al espíritu.
¿Por qué no te pones de pie? ¿Por qué no te pones de pie? Ahora, ¿tú sabes qué es aquello de tu carne que tú tienes que poner hoy sobre el altar? Y decirle, Señor, tú conoces toda mi vida y yo no te puedo negar a ti. Porque si hay en mí cosas que tengo que sacrificar en mi área sexual, si hay áreas que tengo que quemar de mis relaciones con los demás, de mi carácter, si hay áreas en mi vida espiritual que todavía se inclinan o sienten atracción por lo que no es tuyo sino que proviene del maligno, si hay áreas de mi vida en cuestión de adicciones y que sé que tengo que sacrificar delante de ti hoy Señor vengo y me pongo en un altar me, me pongo en la leña, me pongo en el fuego así como utilizaste carbones encendidos para limpiar la boca de Isaías Señor yo te doy libertad para que tú uses carbones encendidos y purifiques mi vida mi carne mi mente yo te invito a que tú hagas una oración y le digas Señor renuncio a tener una mente carnal quiero tener una mente espiritual y que pongas tu, tus manos en tu cerebro y le digas Señor Jesús quiero aprender a pensar espiritualmente me entrego a ti Señor en esta hora en el nombre de Jesús yo no sé si habrá entre nosotros alguna persona que nunca antes haya entregado su vida a Jesús a lo mejor hay entre nosotros o alguien que nos está viendo ahorita en la transmisión si quieren tomen su asiento todos por favor a lo mejor alguien que está en la transmisión si tú estás tomando esta decisión escríbenos para que los pastores virtuales te puedan atender pero si alguien de los que estamos aquí de hoy nunca antes ha aceptado a Jesús en su corazón pidiéndole perdón por sus pecados yo le voy a pedir que se ponga de pie para que me deje orar por usted ¿habrá alguien en esta mañana? ¿habrá alguien en esta mañana que me diga yo quiero tener a Cristo Jesús en mi corazón?